0: Aufatmen bei Veranstaltern in Wiesbaden und Verurteilung im AWO-Skandal. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wie kritisch wird die Hochwasserlage am Rhein in den kommenden Tagen werden? Nachdem sich die Situation an mehreren hessischen Flüssen am Dienstag etwas entspannt hat, steigen die Wasserstände am Rhein nun wieder in kleinen Schritten an. Die Hochwassermarke 1 ist aktuell an fünf hessischen Pegeln überschritten. Für alle Wasserfahrzeuge gilt nun ein Tempolimit von 20 km pro Stunde und die Vorgabe möglichst mittig des Stroms zu fahren. Bis Freitag könnte am Pegel in Bingen eine Höhe von bis zu 4,80 m erreicht werden. Bereits am Montag wurde hier mit 3,50 m die Hochwassermarke 1 überschritten. Doch bereits ab einem Wasserstand von 4,60 m besteht die Gefahr, dass in der Nähe des Österreicher Krans Wasser auf die Straße läuft. Die B42 müsste in diesen Hochwasserfällen für den Verkehr gesperrt werden. Schon jetzt sind die Fahrradwege entlang des Leinpfades teilweise überspült und abgesperrt. Die Polizei hat am Dienstag in Rückershausen einen 51 Jahre alten Mann festgenommen, der vor einer Woche auf offener Straße bei Hausen über A eine 36-jährige Frau und ihren 12-jährigen Sohn mit einem Messer angegriffen haben soll. Die beiden Opfer erlitten dabei Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden, konnten aber nun wieder entlassen werden. Der Täter war zunächst flüchtig. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Angriff wird nun als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Mann erwirkt. Die Polizei konnte ihn nun am Dienstagabend in Rückershausen festnehmen. Im Laufe des Mittwochs wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei spricht von einem tätlichen Angriff im familiären Umfeld. Nach unseren Informationen haben Täter und Opfer in einer Wohnung in Rückershausen zusammengelebt. Der Wiesbadener Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung darüber diskutiert, wie der Biebricher Zollspeicher am Rheinufer künftig genutzt werden kann, ohne dass hohe Kosten auf die Stadt zukommen. Bau- und Verkehrsdezernent Andreas Kowoll berichtete über den Stand der Überlegungen. Die Stadt habe bereits mehr als 4 Millionen Euro ausgegeben, um das Gebäude in städtischen Besitz zu bekommen. Eine mögliche Sanierung sollte sich weitgehend durch die Verpachtung des Gebäudes tragen. Ein Investor werde nicht gesucht. Unklar sei noch, was eine Sanierung kostet oder was in das Ge- Gebäude, das schon lange leer steht, hineinkommen soll. Laut Kowoll sei eine Stadtteilbibliothek eine gute Idee dann müsste jedoch das Kulturamt bereit sein, die Miete zu bezahlen. Unklar sei noch, welche Mieten oder Pachten die Stadt überhaupt aufrufen könnte, damit sich die Sanierung auszahlt. Auch für ein Fitnessstudio könnte der Standort attraktiv sein. Für hochattraktiv hält Kowal aber eine gastronomische Nutzung. Bis dahin sei eine Zwischennutzung des Gebäudes möglich. Wer Ideen hat, kann sich an das Baudezernat wenden. Veranstalter in Wiesbaden können aufatmen – Ein verschlanktes Genehmigungsverfahren soll die Planung und Organisation von Festen künftig vereinfachen. Besonders kleinen Festen kommt das zugute. Großveranstaltungen wie das Wilhelm-Straßenfest oder die Rheingauer Weinwoche ziehen jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher an. Doch die meisten der jährlich 500 Veranstaltungen in Wiesbaden sind kleinere Feste wie etwa Kerben. Sie werden ehrenamtlich gestemmt. Weil sich die Veranstalter zunehmend von der Auflagenlast erdrückt fühlen, geriet die Ausrichtung für 2024 in Gefahr. So etwa auch das Moosburgfest oder das Schiersteiner Hafenfest. Je nach Art und Umfang der Veranstaltung wirkten bisher bis zu 30 verschiedene Stellen am Prüfungs- und Genehmigungsprozess mit. Teil des verschlankten Konzepts sei, sich auf zwingend notwendige Prozesse zu beschränken und so gleichzeitig Veranstalter und Fachämter zu entlasten. Unterschieden werden die Feste nun nach Kategorien, Kleinveranstaltungen mit bis zu 1000 Personen, mittlere Veranstaltungen bis 5000 Personen und Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Personen. Dazu kommen als Sonderkategorien. Für Kleinveranstaltungen ist ab jetzt beispielsweise kein Sicherheitskonzept mehr nötig und bei mittelgroßen Veranstaltungen reicht eine verkürzte Form. Gereon Richter, der ehemalige Kita-Bereichsleiter und kurzzeitige Geschäftsführer der AWO in Wiesbaden, wurde wegen Beihilfe zur Untreue in drei Fällen und einem Fall der Untreue zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Zusätzlich wurde eine Einziehung von 150.000 Euro angeordnet. Richter, Sohn des ehemaligen Geschäftsführer-Ehepaares der AWO-Kreisverbände Wiesbaden und Frankfurt, nutzte seine Position für persönlichen Luxus, und verschleierte unrechtmäßige Begünstigungen. Trotz eines hohen Gehalts und eines teuren Dienstwagens mietete er einen PS-starken Mercedes-AMG auf Kosten des gemeinnützigen Vereins. Das Gericht kritisierte, dass Richters Handlungen nicht den bedürftigen Personen zugute kamen, und hob hervor, dass er deutlich über seine Verhältnisse lebte. Das Gericht verurteilte ihn auch für einen Honorarvertrag ohne tatsächliche Gegenleistung und eine unrechtmäßige Nutzung von Fördergeldern. Auch ein übermäßiges Hochzeitsgeschenk der AWO an Richter und die Verwendung einer Kreditkarte mit 8.000 Euro belasteten ihn. Richters Verteidiger Bernhard Lorenz plädierte auf Freispruch, argumentierte mit unzureichender Beweisführung. Er kündigte an, den Fall vor dem Oberlandesgericht Frankfurt prüfen zu lassen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.